0: Ah, não, foda-se, eu vou comentar uma parada aqui agora, porque é o que tá meio que sendo valendo em relação a últimas coisas que eu tenho feito, e acho que aqui é um bom lugar para fazer isso, porque eu não quero elaborar muitos pensamentos, mas... Eu acabei de terminar de ler é, As Crônicas de Narnia, e eu comprei esse livro em algum momento de 2021, eu não lembro qual, e eu comecei a ler em novembro, outubro, e eu terminei agora, nesse exato momento que eu estou falando aqui, estamos no final de março, esse mês que nunca acaba. É, e aí é o seguinte, eu é, não sei, queria falar algumas coisas assim, porque foi uma jornada bem longa ler esta porra aqui. Porque o livro mais popular, o livro mais. a edição né, mais popular dos contos, porque afinal de contas são crônicas, né? É um calhamaço aqui gigantesco. Sabe, que tem 700 e poucas páginas, é, mas ele é um compilado de todos os contos, todos os sete contos, é, com 100 páginas de, de cada conto. Então, tipo é, é uma parada bem facinho de ler. E é um livro para criança, cara são histórias para criança. Assim, e eu não sabia, não fazia ideia quando eu comecei a ler, porque, sei lá, não, não tinha ideia, achei que... Na verdade, eu não imaginava nada, cara, eu só comprei esse livro porque ele tava barato, ele tava, tipo, 15 reais numa promoção, e o preço dele, natural, era, tipo, 90. É, daí é o seguinte, hum, é, é uma compilação, né, desses contos, como se eles tivessem em ordem cronológica, é, de acontecimentos em, em Narnia, então... Uh, ele conta ali, tipo, um primeiro, a primeira história é sobre a criação de Nárnia, daí as coisas vão discorrendo, vão discorrendo, e a última história tipo, é sobre o fim de Nárnia, né, em tese. E não necessariamente é a ordem que as histórias foram escritas, né porque ao longo ali do, dos anos 50, o autor, que é o C.S. Lewis, ele, tipo, foi jogando, assim, coisinhas e histórias e historietas, tipo, em Nárnia. É, e depois, a Martins Fontes aqui, anos depois, né? É, compilou, com base em alguma edição gringa, com certeza, mas compilou para fazer isso aqui. Né, para fazer essa essa edição aqui. Assim, são, são fáceis de ler, tipo, fica meio maçante se você ler tudo de uma vez, igual eu fiz, porque... Chega um ponto que eu não aguentava mais Simplesmente não aguentava mais ler assim é... Porque é uma... É história pra criança, né, cara Então é uma fórmula meio básica Que ele segue na maneira de estruturar a narrativa Então é aquela coisa de sempre, né Que tipo, a gente conhece A gente da minha geração conhece mais pelo filme da, da Disney, né Que ah, e aí tem as crianças Daí as crianças tipo, vão pra Narnia por alguma magia é, específica isso é muito legal porque... Foda-se, eu falo disso depois. Mas vão... É, e aí lá eles vivem uma vida, tipo... Fantasiosa, assim, que eles nunca poderiam ter é, no nosso mundo, entre aspas. É, é um, um refúgio, assim, interessante. É uma coisa que ela é bem... É uma coisa bem... Bem funcional, bem apelativa, né? Quando a gente tá falando com criança, principalmente de propor esse jogo, de tipo, olha, isso aqui é um mundo à parte que, é, com as regras que o autor estabelece, e que, na minha opinião, tipo não ficam claras no, nos filmes, né, tão claras assim, mas na, nas regras que ele estabelece é que pode acontecer com qualquer um, é, apesar de não, não ser muito assim, mas pode acontecer com qualquer pessoa é, você, tipo, de repente, assim, por magia e por uma forma que não dá para gente explicar racionalmente, você vai parar em Nárnia e lá você consegue ver sua vida, né, de acordo com uh, os pedidos que o leão faz, né. E aí uma coisa que também me motivou a comprar esse livro foi que eu sempre ouvi muito falar é, que era uma grande metáfora, assim, para para religião, né, para o catolicismo, para o cristianismo. E é verdade, o C.S. Lewis ele tem uma penca de livro aí falando de religião, falando de Deus e o caralho. Eu não sei se ele é protestante, eu não sei se ele, é, se ele não é protestante, no caso, é, mas, assim, tendo lido escritos de um homem branco que já nos anos 50 tinha lá seus 50 anos, é, eu posso atestar que é um tanto quanto ultrapassado, tipo, para hoje em dia, sabe? Ele é bem, bem moralista, ele é bem punitivista, assim, é, e, e, tipo, ele coloca muito forte todos os preceitos, todas as coisas que a gente acaba aprendendo, se você tem um background aí de... É, de religião na, na tua vida, na tua família, aí, todas as coisas que a gente acaba ouvindo, tipo, tão mais ou menos por aqui, só que de uma forma um pouco mais lúdica, até as coisas ruins, né? Então, a parada de omissão aí do, do Todo-Poderoso, tipo, tem aqui, é, a parada das pessoas não entenderem como, uh, como é a, a, a forma de agir de Deus né tá aqui também e é bizonho é bizonho porque não só isso mas por se tratar de um livro para criança tipo ele mastiga bastante só que tem algumas paradas que ele coloca cara tipo morte tipo assassinato que é meio meio chocante assim para quem tá lendo é porque pô tem coisinhas né tem cavaleiros tem espadinha tem esse tipo de coisa e aí vira e mexe e rola um assassinato, cara, e aí ele descreve e fala, olha, fulano passou a espada ali no pescoço do outro e é isso, e é muito, extremamente conservador, assim, o que tá um pouco mais fresco na minha cabeça é principalmente a, a história final, que é interessante que ele vai realmente, tipo, se propor a contar o fim de Narnia, é, tipo, no começo da primeira história, ele conta o início então ele mostra pra gente a criação e é uma forma tipo, bem lúdica e bem, bem legal até, bem bonita assim de mostrar tipo, como tudo acontece, mas é aquela coisa o bom é bom, o mal é mal, e o, o, o bom ele só é bom porque ele é puro e porque ele é bonito e tal, e inocente, então respalda um pouco nas crianças. E o mal é mal porque, sei lá, tipo ele quer corromper, ele quer mudar os costumes, ele tem um, uma noção meio anárquica, sabe esse tipo de coisa? Ele vai contra a ordem, então é por isso que ele é mal e o mal merece ser punido, né, de acordo com esse raciocínio aqui. É, mas tem a figura do, do Aslan, do leão, Aslan, né? Minha dicção tá horrível. Que ele passa aí um pouco dessa, é, é, dessa questão da onipresença e de ser onipotente também e aparentemente onisciente. Né? Ele aparece quando ele quer e ele é uma figura tão voltado aí a suposta sabedoria e esse tipo de coisa que assim quando ele aparece tipo quase ninguém questiona quem questiona é, é quase que punido ali também porque justamente ele tá não tá obedecendo cegamente ou não tá acreditando naquilo cegamente e logo ele merece ser punido de alguma forma e na última história né, na história que ele resolve dar um fim em Nárnia, mas é um fim mais ou menos. Tipo, mas ele reconta a origem, só que de outra forma, meio que levando todo mundo pro paraíso, sabe? É, tem pontos, tipo, muito, muito fortes, assim, e que ao longo dos contos no livro, tipo, a gente vê também, mas que são pontos que tipo, dá para entender que naquela época, lá nos anos 50, na Inglaterra, é, era uma parada aceitável. Tá, e dá para entender por que, que ele se expressa dessa forma, mas hoje em dia não rola. Eu nem preciso falar de machismo, eu acho, porque é bem bizarro. Tipo, é um estranhamento bem, bem imenso assim, quando a gente começa a ler, por exemplo, a primeira história, porque ele trata o um menino, né? são sobre duas, duas crianças. Né? A primeira história chama é, O Sobrinho do Mago. E aí ela conta, tipo, o, a jornada e a aventura do menino e de uma menina, né? Duas crianças, tipo, que eles... O, o, o menino, ele é sobrinho de um tio maluco dele, que o tio fala que ele é mago E o tio inventa uns anéis mágicos que tem teletransporte aí eles vão parar, supostamente, é, não em Nárnia, propriamente dito, mas ali do lado né? E aí eles conhecem uma feiticeira do mal e não sei o quê, enfim esse tipo de coisa. E aí a forma como ele escreve o um menino é de um jeito para tipo, as pessoas se identificarem. Então ele dá muitos detalhes. Ele dá é, detalhes até tipo, de austeridade para o menino. Como se ele fosse é, se desenvolver para ser uma pessoa que pensa muito nos outros. E que é, por mais que ele tenha tipo, comportamentos birrentos, é só porque ele é criança e tal. E a menina ele basicamente descreve como se ela fosse uma mimada que precisa de ajuda o tempo inteiro, porque ela não consegue pensar direito, mas que no fim, por conta da companhia do menino, ela se mostra é, de grande valor ali, né, agregado. É, isso rola bastante, tipo, as personagens femininas dele vão melhorando até, né? É, tem uma personagem que é, lá para a história, que chama Cadeira de Prata, é, que é a Jill, que ela melhora bastante, tipo já é, já é uma coisa que é mais focada nela, né? e assim, de, uma, de um conto para outro é bizarro, porque de lançamento de um conto para outro tem... esse é a cadeira de prata, ele escreveu em 53, e o sobrinho do mago ele escreveu em 55, então é muito esquisito isso, sabe, o cara, assim, chapou mas é, isso tipo, é um detalhe, só que assim, tem pontos é, que dá para você ver o racismo escancarado do autor, é, de forma um pouquinho velada ali, de forma um pouquinho dele não abordar isso, tipo, dar tanta atenção para isso, mas que tem, e rola muito. Porque, assim, é, estando na Inglaterra, né, na década de 50 e tal, tipo, ele exalta muito, assim, essa questão das histórias e de fantasia, tipo, então tem muita coisa, tipo, muita influência de Rei Arthur, né, esse tipo de coisa, esse tipo de fábula e tal, é, muito cavalo-espada, muita armadura, muita coisa, e como se isso remetesse a um tempo áustero, onde a Inglaterra sabia é, resolver conflitos e que algo aconteceu, mas que aí na fantasia que ele vai criar... É, o país ele pode voltar o seu esplendor com a ajuda divina, principalmente com um guia divino, assim, é a sensação que me, que me tem. E todo mundo em Nárnia é, é branco, né dá para entender isso, tirando os anões, que os anões eles também são um raciocínio um pouco à parte, porque eles são, são uma raça muito marginalizada aqui, tá ligado? É, por... N motivos, mas eu já, já vou tentar retomar isso. Mas o que fica em voga, cara, são a, a, é a maneira como ele trabalha com outras raças, sabe? Que estão em países ali, tipo, perto de, de Nárnia. Porque Nárnia é uma. é uma nação branca, basicamente, né? E aí tem a Calormânia, né, como ele estabelece que existe tipo ali perto, tem Arquelândia também ali perto. E as características desses povos, o é, que eu lembro é, é, é isso agora, mas as características desses povos remetem muito ao que depois a gente começa a associar com o Oriente Médio. Eu não sei se necessariamente, porque eu não pesquisei porra nenhuma, mas eu não sei se necessariamente é, era isso, era essa a intenção, mas a descrição que ele dá, do, do tanto da Calormânia, da é um pouco menos, da é, é o pessoal é mais embranquecido, mas principalmente da Calormânia e dos Telmarinos, que é uma raça que depois, nas primeiras expedições de países de fora, chegou em Narnia, inclusive o Príncipe Caspian, ele é um Telmarino, né? eles têm feições que remetem muito a, ao Oriente Médio. Né? A, a população do Oriente Médio... É, então, tipo, ele descreve como se o nariz ele fosse um pouco maior, como se o pessoal tivesse uma barba grande, como se a pele deles fosse mais morena. E aí, ao longo das histórias, ele vai tratando da raça, é, é, tanto da Calormânia quanto dos Telmarinos, como se fosse uma raça inferior. E aí, como isso... Enquanto os narnianos, eles são bons, eles são passíveis ali da nossa confiança e identificação enquanto leitor, é, essas duas outras, os calormanos e os telmarinos, eles são agressivos, eles são impulsivos, eles têm, é, sabe, sede de poder, então eles são ambiciosos, sabe? E é como se o pessoal de Narnia só estivesse ali, tranquilo, sem fazer nada e tal, e tipo, olha, estamos sofrendo aqui com ameaças externas. E isso começa a ficar, tipo, evidente já nesse ponto, que ele começa a tratar dessas outras raças como se eles tivessem... É, cara, sei lá, sabe? Como se eles tivessem buscando é, o fim de tudo. É o que eu falei antes, tipo, tá indo contra a ordem vigente, então é do mal, logo merece ser punido, né? bem bem moralista só que isso se desbunda basicamente quando na última história ele não esconde nada não entendeu e aí começa a colocar tipo falas com chamando os caras de de assim chamando pejorativamente os caras de morenos falando cara é, saiam daqui saiam de Nárnia morenos não queremos nenhum moreno em Nárnia sabe e aí só faltou começar a entrar em brisa de eugenia e puta que pariu, mano. E assim, é logo na década de 50, tá ligado? Será que existia alguma fita dessa e aí mandaram cortar porque pegava meio mal? Acho que não. É porque o que ficou também pega mal. Mas, é, é assim, é desconfortável, cara, é bem desconfortável. Nessa última história tem até um personagem que ele é da Calormânia e ele tem uma redenção, né, porque o cristianismo ele trata muito disso, ele trata muito de você poder se redimir a hora que você quiser, basta você pedir desculpa, tipo, com todo o seu coração, né, mais ou menos assim. <risos> desculpa, blasfemei, mas... Tem um personagem que ele acaba se redimindo e tal, e enfim, é como se, olha, nem todos são maus. Esse cara é bom aqui, mas esse cara ele é bom porque ele resolveu aderir os costumes de gente de verdade, né? Basicamente isso que ele, que ele tá falando. E aí na, nessa última história ele introduz, tipo, que os calormanos eles têm religião. Porque até então era só um povo bárbaro, tá ligado? Era só um povo bárbaro que tava ali, que todo mundo sabia que podia dar merda o tempo inteiro. É, que na hora que eles quisessem botar para fuder eles iam botar para fuder e ia ser muito perigoso é, e aí ele introduz a religião dos calormanos apresentando um deus é, que é o deus que eles rezam, né e como uma figura de onda como uma figura de um bicho que é, tem sede de sangue e muito ódio e não sei o quê. E essa última história ela é bem interessante porque ele trata até de heresia daqueles que é, supostamente seguem Aslan. Então, em um momento, começa-se a tratar tipo, de é, alguns desses hereges, né, desses falsos profetas... Falarem que tanto Aslan quanto o deus Tash, né? Que é o deus dos Calormanos, eles serem a mesma coisa, sabe? Então você já coloca um, um povo, tipo, completamente na merda ali, de acordo com a tua própria descrição, e nisso, tipo, fala foda-se, sabe? Agora eu vou, vou falar que os caras, eles são tão, tão divisivos que eles estão falando que o... O Deus de verdade, por assim dizer, é o mesmo do Deus deles. E aí eles vão enganar todo mundo porque eles são do mal. Logo merecem ser punidos. E essa junção, cara, ela é muito perigosa, assim. Tipo, ela é muito... É... Não tem outra palavra. Tipo, ela é muito perigosa, ela é muito irresponsável pra você passar pra criança, tipo, ler assim, sem necessariamente um... É... Algo, sabe? Sem um contexto, sem falar, tipo, olha meio que não é bem assim, tá, <risos> fica tranquilo e tal, é, mas é, é foda, cara, é foda, é, é muito desconfortável ler isso, sabe, e, enfim, enfim, é, os anões, né? Ó, oh, lembrei. Os anões, eles também acabam sendo uma raça que, tipo, é mega marginalizada, é uma raça que, nas primeiras histórias ali, na história da, do leão, feiticeiro e guarda-roupa, né? Tem uma parada que o, os anões, eles estavam do lado da feiticeira. Pra quem não sabe, tipo, tem um... É, é, nessa história tem uma feiticeira do mal lá em Arnia que ela, tipo... É de Narnia e ela quer tomar o, o, o controle da Terra para ela completamente. E ela toma. E assim, a parada vai se desenvolvendo em relação a, a isso. Até que o Aslan aparece e ela fica com o cu na mão, enfim. E os anões estavam do lado dela. É, e mesmo ela tendo sido derrotada, a impressão que dá em algumas histórias, porque eles acabam falando um pouco sobre... Né, um pouco sobre essa coisa dos anões não serem confiáveis, é justamente que os anões eles ficam meio balançados. Então tem uma porcentagem ali de anões que, tipo, verbalizam isso, tá? E falam, pô, eu preferia que quando uma feiticeira tava governando Narnia, sabe? E aí todo mundo ficou horrorizado, os animais falando ficam horrorizados, o pessoal ficou horrorizado. Eles... E aí os caras justificam e falam, cara, ela foi boa pro meu povo. Entendeu? Foda-se, pau no cu de vocês, mano. Agora eu tô todo fudido aqui. Sabe, tô tendo que entrar em guerra e o caralho. E ela foi boa pro meu povo durante muitos anos. Então é isso que eu quero, sabe? Então também já é uma parada de mostrar que a ah, não é mesquinho, que isso, isso e aquilo. Mas tem um, dois que se salvam porque eles seguem é, 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 a proposta ali do, do, da ordem vigente do status quo. Sabe? Então isso é muito bosta. É. É, no fim das contas... Comparações com os filmes, eu acho que os filmes, tipo, sei lá, num vídeo novo, não vou ver, é, tô cansado dessa história já, tá ligado? Foi um esforço do caralho pra poder terminar isso. É, eu acho que tem regras ali que os filmes, tipo, não deixam tão, tão claros, mas são, mas até onde eu lembro, são filmes legais. As histórias do livro, tipo, são legais também, tipo, tem histórias boas enquanto escrita e o caralho. É porque o cara escreve bem, isso, assim, não, não dá pra negar, só que essas paradas, assim, essas paradinhas, esses pontos, tipo, são coisas que a gente não consegue ignorar ainda mais hoje em dia, tá ligado? Porque é muito problemático, bicho. É muito problemático, sabe? É, então, é isso. Terminar de tomar café.